0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Y ahora sí que sí, familia, estamos ya en la segunda hora de esta edición de domingo 20 de febrero de 2022, de Días de Andalucía. va a pasar seguramente en esta segunda hora? Digo yo seguramente porque nunca sabemos del todo qué nos va pasando cada minuto de programa, cada minuto de vida. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues miren, primero nos vamos a ir a Madrid para escuchar una de esas postales sonoras del periodista Jesús Nieto Jurado. Que nos envía desde la Villa y Corte, gente andaluza, trabajando en Madrid, como yo estuve tantos años. Bueno, pues esa, una para nosotros, Madrid, la novena capital de Andalucía. Y no creo que la postal hable eh, de la Puerta del Sol, <ríe> ni, ni, ni del divorcio entre Ayuso y Casado. Pero, pero, pero sin duda alguna algo nos va a contar inmediatamente después pues tenemos protagonista y nos bajamos de la novena capital a la semana santa de Sevilla una semana santa grabada durante 10 años para convertirla en una película documental que se va a estrenar precisamente esta semana hecha por uno de nuestros hacedores cinematográficos del cine andaluz ¿cómo se llama la película? para CB. Saluna luna de Parascebe que tanto tiene que ver con la Semana Santa. Parascebe, retrato de una Semana Santa universal. Semana Santa que ojalá, esta vez parece que sí, tendremos en la calle. Y luego reflexionaremos, y hago mucho hincapié en el re, porque el reflexo es la avanzadilla del flexo, el programa que nuestro compañero Paco Reyero tiene cada noche, madrugada, de domingo, lunes, a la una.
0: Reflexo.
2: Y
1: hablaremos de cine en nuestra tostada con aceite y cine, porque desayunar con Juan Luartacho, gestor en la programación cultural de los cines Albeniz y del Teatro Cervantes en Málaga, eh, se ha convertido en una sana costumbre. Normalmente él elige una noticia de lo que ha sido actualidad durante la semana y al eh, bueno, foco de esa noticia nosotros elegimos una película. En este caso la noticia no podía ser otra que una noticia cinematográfica porque ha sido España la que ha ganado el oso de oro en la Berlinale esta semana la directora catalana Carla Simón, que se ha llevado el gran premio el prestigioso Festival de Cine de Berlín por una película muy rural, Alcarrás, y lo ha hecho pues, prácticamente 40 años después de que otro cineasta español eh, triunfara en el Festival de Cine de Berlín. De esos triunfos españoles en Berlín también vamos a hablar... ...que nosotros no podemos acabar un domingo... ...sin compás... ...el flamenco... ...el flamenco de esta tierra para toda la tierra... ...como dice una de las mejores promociones de esta casa... ...bueno, pues dicho esto, compás y después Gloria... ...que nos traerá nuestra queridísima Lourdes Galvez del Postigo... ...que hoy, teniendo en cuenta que el calendario recuerda... ...a quien fue Bambino... Ya saben que el compás de Bambino ha sido protagonista de los contenidos de este programa varias veces. Hoy, la rumba salvaje de Bambino será protagonista de nuestro compás flamenco. Para terminar y darle la entrada a la gente de Andalucía, de mi compañero Pepe da Rosa, de mi compañera Ana Carvajal y de ese estupendo equipo que continúa la mañana
2: del domingo. ¡Nos vamos! A los madriles Venga Jesús ¿Qué tal querido Domi? Pues sí Madrid ha llegado La manga corta En Madrid ...en el Madrid de la Filomena... ...en el Madrid de los calores infernales, pues eso... ...hemos estado dando una vuelta casual... ...Carlos Aganzo, que ya te dije, que hizo una guía maravillosa... ...sobre las ciudades de Don Antonio Machado... ...que frente a lo que diga eh, Moncloa nació en Sevilla y no en Soria... ...hemos estado hablando, paseando, disfrutando del sol... ...en ese paseo de Rosales... ...que más que paseo de Rosales es un paseo marítimo... ...porque si se ve a la distancia, como decía Manuel Alcántara, ...las luces del fondo, que serán las luces de Pozuelo... ...semejan un transatlántico en la lejanía... ...y hemos sacado muchos detalles del, del poeta... ...como que el poeta... Con su torpe indumentario se sentaba en un banco dando la nuca a donde vivía su guiomar. Y eso nos da la temperatura y la calidad del poeta sevillano que nació en el Palacio de las Dueñas. Y hay un Madrid machadiano que hay que reivindicar y que lo vamos a hacer desde aquí y siempre que podamos. ...porque son, que yo sepa... ...tres ciudades andaluzas... ...donde pasa Machado... ...Sevilla, Baeza y Madrid... ...Madrid, Madrid, Madrid... ...te extraño... ...te extraño... ...te extraño...
1: ...Madrid, sí, Madrid, Madrid porque Madrid seguirá siendo Madrid y, y el kilómetro cero seguirá siendo el kilómetro cero desde el que parten sueños, sonrisas y llantos y desde donde se puede casi partir por la mitad la columna vertebral de un partido político fundamental para la democracia española como son las cosas eh? Madrid, Madrid, Madrid ¡Ay!
3: Madrid y de Madrid al sur Domi del Postigo en Días de Andalucía.
1: La película de Hilario Abad cuenta el transcurso de la Semana Santa sevillana en orden cronológico ¿no? Con el foco puesto en transmitir ambientes y sensaciones que se viven en la calle Bueno, dice su propio director Que para Paracebe intenta ser un retrato evocador de la celebración Casi impresionista, evitando racionalizar lo intangible Yo les comentaba antes que para Paracebe ha estado grabada durante 10 años desde 2012 hasta el año pasado, en plano subjetivo, que es como técnicamente se suele decir la mayor parte del tiempo en plano subjetivo, que es como cuando el espectador está viendo lo que se supone que ve el protagonista en ese momento de la narración, ¿no? O sea, como si estuviéramos nosotros siendo los penitentes, los, los paseantes, los eh, turistas, los andaluces que viven su Semana Santa. Hilario, buenos días.
4: Buenos días, encantado de estar aquí. Muchas gracias por, por esta entrevista.
1: Pero hombre, cómo no. Espérate, dámelas al final, vaya a ser que no salga un churrillo. Bueno, <risa> Hilario, eh, bueno, tú en 2020, en 2020 perdón, estrenaste ya en el Festival de Sevilla tu primer largometraje que se llamaba Llega la Noche. Y, ...y bueno, y estábamos oyendo en parte los sones de la banda sonora... ...que te ha hecho para Parasebe Francisco Javier Torres Simón... ¿no? ...que también es profesor de la Facultad de Comunicación... ...tú eres un poco hijo de, ese, de esa estructura educativa... Eh, ...o sea, que eres todavía lo que se llama un joven cineasta, ¿no?
4: Bueno, sí, ha sido... ...al fin y al cabo este proyecto ha abarcado gran parte... sino toda prácticamente mi carrera profesional... ...porque yo empecé a grabar esto con 20 años, ahora tengo 30... Y, ...y ha estado siempre en paralelo a los otros proyectos... ...incluso a, por ejemplo, a la película Llega la noche... ...o a la web serie Cannibale... Que, ...que fue un poco mm, el proyecto que me permitió trabajar en la industria... ...y, y sí, para, el, eh, para CB siempre ha estado en paralelo a, a toda mi actividad audiovisual.
1: Si yo te pido, Hilario, eh, eh, a ver, que me cuentes una anécdota de cada día de grabación, eh, no de los 10 años, sino cronológicamente de lo que ha sido salir a la calle desde el primer eh, sábado, ¿no?, después del viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección.
4: Bueno, eh, mira, la, prim la primera vez que salí a la calle en Semana Santa a grabar, que fue el sábado de Pasión de
3: 2012,
4: sí, eh, Normalmente, al final, las anécdotas y la, las particularidades de cada día tienen mucho que ver con los momentos en los que yo estaba en cada en cada punto de mi vida o la gente de mi equipo. Porque, como cada persona que experimenta la Semana Santa, las Semanas Santa son distintas entre sí, no tanto por lo que sucede en la calle, que también, sino por las propias evidencias personales por las que uno está pasando en ese momento. Mm. Y fíjate que fue un día, el sábado de pasión ese, fue, fue un día triste porque... Eh, coincidió con la con enfermedad familiar y fue como, ostras, justo y tal. Y además el día acompañó muy poquito, era un día de lluvia, mmm, que al final medio salieron algunas procesiones, otras no, pero que al final ese, esa sensación acabó inspirando una de las secuencias de la Semana Santa. Eh, te cuento esto porque creo que, que es una forma así de expresar de, de bien cómo se ha ido formando el guión de la película, que es que son secuencias a partir de sentimientos reconocibles que uno tiene en la Semana Santa, ¿no? Sí. Y esa sensación de tener a alguien enfermo en el hospital eh, eh, y mientras un día de lluvia y esa Semana Santa de contraste que al final es la vida humana eh, está ahí, ¿no? También. Entonces, pues eso después contrasta, por ejemplo, con, con un domingo de Ramos eh, de 2014, que fue estupendo. <risa> eh, que fue un día de, de pronto pura explosión de la primavera y de salir, no sé, salir las parejas a, a echar todas las horas en la calle hasta, y hasta las horas de los zapatos, ¿no? Eh, y eso también puede contrastar, por ejemplo, con con el momento del Jueves Santo... Ah, no, no, te vayas en... no
1: te vayas al Jueves todavía.
4: <ríe> no, no ah, vale, no, queremos, queremos seguir, ¿no? pues...
1: Domingo de Ramos, algunos palios calados, <risa> incluso vírgenes risueñas, o levemente risueñas, ¿no?, lo que son las vírgenes de gloria. Claro. Niños en la calle también, además de esas parejas de las que hablaba. El sol, que es lo que sí, sí. caracteriza el Domingo de Ramos para ser narrado, ¿no?, porque no hay nada más triste que un Domingo de Ramos con lluvia, claro, porque es el día... Sí. Bueno, Domingo de Ramos, lo has expresado muy bien. Vámonos al Lunes Santo.
4: El lunes santo, un día que en la película y en, como la hemos sentido, eh, empieza a verse el carácter de los barrios, ¿no? mm. el, el lunes santo es un día que, que hablamos también de la Semana Santa, que no es el centro de Sevilla, sino que hoy en día diría que en cuanto a números es más importante y en devoción está escalando, que es la de los barrios y nos vamos... Mm, en Sevilla está el barrio del Polígono San Pablo, mm. ...que tiene una cofradía que lleva... ...creo que son ya más de diez años... ...haciendo su estación de penitencia en la catedral... ...y que hemos intentado contar ese espíritu... De, no sé, ...de dignidad que tiene hoy en día... ...cualquier cofradía de barrio... ...y que son ejemplos también de... ...de cómo llevar eh, esa expresión artística, cultural... ...y religiosa que es la Semana Santa a todos los puntos de lo que hoy sí forma ya la ciudad. ¿no? Eh, y después, pues, después de un día de contraste, por la noche hay eh, una solemnidad, hay muchas cofradías de negro, hay un, un momento en el que sale la hermana de Santa Marta y a partir de ahí como que el día empieza a tornarse, eh, pues eso, mucho más solemne, mucho más silencioso. Eh, es un día de contraste. El lunes bien,
1: santo. Bien, vale, el lunes santo. Eh, me estás hablando de cosas específicas, Polígono San Pablo, eh, sí. Solemnidad por la Noche, que ya son claramente idiosincrásicas de Sevilla y que diferencian efectivamente Semanas Santas diferentes por toda Andalucía. ¿no? Entonces, eh, yo te digo, ¿la película es para todos los públicos o solo para la gente de Sevilla? La
4: película es para todos los públicos, pero parte de una particularidad local. Lo que quiero decir con esto es que la, la universalidad está en los momentos que yo creo que van a ser reconocibles porque otras personas lo van a encontrar en otras Semanas Santas. Y gente que no conozca la Semana Santa lo va a encontrar en otras tradiciones. Pero el corpus o sea, el cómo está hecho sí está en un corsé específico. Es, un, es una forma también de que todo sea coherente y, y verosímil y que funcione dentro de un todo. Pero yo, viendo la película, sí pienso que las sensaciones al final son reconocibles. Es verdad que a lo mejor las imágenes, pues ya digo, la concreción eh, es específica y sí que está muy 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 eh, basada en, en el canon de Sevilla. Pero sin embargo yo creo que, mm, por ejemplo, amigos que han estado viéndola de, de otras culturas incluso mm, lo asocian a ritos que que son propios de su cultura y al final lo que queda es una sensación de todo el pueblo eh, uniendo esfuerzos para crear ese gran eh, imaginario colectivo, ese patrimonio emocional emocional que en este caso es la Semana Santa.
1: Vale, el profesor Torres Simón, que es quien ha hecho la banda sonora de, de tu película, eh, muy hermosa, eh, Hilario es autor también de varias marchas de Semana Santa, no supongo que en parte aparte de que seáis amigos lo has cogido por eso sonidos como este describen muy bien lo que tú estás comentando ...emoción, contrastes... Eh, ...patrimonio emocional... ...como has calificado... ...entre otras cosas, ¿no?... ...te acelero sin que se note en el tono... Martes Santo...
4: Martes Santo... ...es un día... ...que para mí siempre ha sido muy... ...muy alegre y que... ...es un día mucho de esplendor... ...en las horas de luz del, del día... ...similar al Domingo de Ramos en cuanto... ...a mi forma de percibirlo y tratarlo en la película... Solo porque cuando yo era pequeño, yo soy de San de Barrameda. Eh, yo eh, tenía mis padres mmm, y yo salíamos en una cofradía allí, en, sí. en la hermandad de la Cañita.
1: Y sí, conozco, conozco la, la Semana sal, <risa> la pequeña, delicada y preciosa Semana Santa de San sí...
4: Y, y era el Martes Santo el día que entraba en Sevilla. Entonces, durante mucho tiempo, hasta que ya fui mayor de edad prácticamente, ni mi Semana Santa sevillana no empezaba el ese, ese martes santo y era de pronto era un día que, que pues se veía el, yo veía de pronto la ciudad veía esos nazarenos andando por todos lados antes de, de que empezasen a salir las procesiones y habrá reflejado eh,
1: entre otras cosas la candelaria pasando por los jardines de Murillo
4: pues mira en concreto la candelaria no está pasando por los jardines de Murillo y okay. es que hay muchas imágenes icónicas de la sí. Semana Santa sí. que no están en esta película y hay imágenes que no son tan icónicas que sí están interesante. Hay...
1: eso es muy interesante, dime un plano del miércoles santo
4: un plano del miércoles santo eh... bueno, este sí creo que es bastante icónico por contraste que es eh... San Bernardo por el puente de los bomberos es mm. un, un puente se llama el puente de San Bernardo que está construido antiguamente por ahí pasaba el tren y ahora eh, los bomberos de Sevilla desde hace muchos años ponen unos focos y alumbran el paso de, de la cofradía de San Bernardo. Y eh, Es un momento muy cinematográfico, incluso desde la perspectiva de la, de la propia luz de la escena, una luz muy, muy dura en medio de la noche y hay un foco de luz blanca que resalta por completo el, el perfil de, del Cristo de San Bernardo.
1: Otro plano, en este caso el Jueves Santo, muy complicado, porque el Jueves Santo es enorme y entra ya la madrugada. El Jueves
4: Santo, voy a hablar de un momento que creo que, que es idiosincrático, que es un momento en el que ya el, el Jueves Santo se está apagando. Eh, ahí han pasado las primeras horas en la calle, pero ya lo que se anticipa es la madrugada, y las cofradías de alguna forma van van quedando cada vez a, cada vez van a menos. ¿no? Y hay un plano en el que se está apagando toda la candelería por el viento de una dolorosa sevillana, que es la Virgen de la Victoria de la cigarrera Es un plano muy descriptivo y que transmite mucho una sensación de precipitación, de que, de que la Semana Santa se acaba ya y de que eh, el momento de la muerte de Cristo se aproxima también. Un momento muy fúnebre. ...por así decirlo...
1: ...lo vamos a dejar aquí Hilario... ...se estrena esta semana decía yo... ...recordémoslo... ...y se va a estrenar en cines...
4: ...se va a estrenar en cines... ...ya van más de 40 salas en toda España... ...a partir del 25 de febrero... Eh, ...el fin de semana de estreno es 25, 26, 27 de febrero... ...hay algunos cines que ya... ...han abierto pases para la siguiente semana... ...y dependiendo de la taquilla... ...porque al final esto es una... ...es un... Los, ...los cines tienen que programar según su demanda... ...pues se podrá ver en más salas... ...en más sitios y, y más durante más tiempo... ...claro, dependiendo de la respuesta ...que, que haya, así que desde aquí... Eh, ...invito a todo el mundo que quiera ver la película... ...a verla en el cine, a disfrutarla... ...porque tiene sonido además pensado para cine... ...la imagen también se ha hecho para pantalla grande... ...y es una ocasión que única en,
1: en el tiempo Semana Santa vista en este caso desde los jóvenes ojos de uno de nuestros cineastas en el cine andaluz, Hilario Abad gracias Muchísimas
0: gracias
3: Andalucía con Tommy del Postigo. Una canal, vez un amigo que hacía una
1: exposición de fotografía, ya que llegamos a este punto del programa, donde la reflexión eh, se convierte en protagonista, eh, me dijo que le pusieron una frasecita, las cosas estas que hacemos a veces los periodistas, ¿no? Y para que en el díptico de la presentación de su exposición, pues esa frasecita resumiera un poco. A mí se me ocurrió poner algo que supongo que ya ha utilizado mucha gente, ¿no? Construir un instante. Bueno, la cantidad de instantes que construyó el monstruo de la imagen que tiene esta noche Paco Reyero en su programa, en el flexo, son eh, casi incontables y muchas de ellas tienen detrás una historia asombrosa. Así que vamos con nuestro reflexo, previo a ese flexo de esta noche a la una de la madrugada en Canal Sur Radio, porque esto... No lo olviden, no es sencillamente un relleno, es un pedazo de relleno. Vaya invitado, que me casa, maestro.
5: Buenos días. Eh, César Lucas, que es un, una referencia eh, en lo personal y en lo artístico, en el fotoperiodismo que ha tenido la gentileza de recibirnos en su casa en, en Arturo Soria y que tiene una relación muy estrecha con Málaga él, él decidió eh, vivir y, eh, y en, sí, en, en Málaga provincia, me refiero en Marbella en la Costa del Sol pero desde principios de los 60, finales de los 50 él ya está visitando hace unos viajes, unos trayectos en Vespa desde Madrid <risa> imagínate, para llegar hasta allí él le está sirviendo en la, en la mili y el general para el que sirve le dice, bueno, ¿qué vais a hacer este verano? Y César Lucas da un paso al frente y dice, me voy a Torremolinos. Y dice, a Torremolinos. Y dice el general, pero Torremolinos, ¿dónde está? Entonces va al, al despacho. Y entonces empieza a desplegar un mapa detrás de otro para ver exactamente dónde, dónde caía Torremolinos. Y, se, y le traza una ruta incluso, no, pues tienes, coges la carretera porque es más baja y tal y total. Y allí que fue César Lucas a descubrir los primeros placeres, las primeras incitaciones, sí, los primeros misterios de, claro. de esa Costa del Me Sol Me hace que mucha es tan gracia como ha teatralizado
1: la voz del mando ¿no? Porque he visto Es ahí un no mando estoy muy a... acostumbrado no, yo no, al pero He visto mando, ahí entonces... un mando muy aguerrido estaba, sí. ya, estaba yo recordando mandos con voces atipladas y extrañas Sí, hombre, también,
5: hay, hay una variedad Pero bueno, bueno Pero en no La, la mala bien. leche no está escondida en el tono Quiero decir, incluso incluso alguien que tenga una voz prácticamente inaudible puede tener una mala leche descomunal dejemos
2: estas cosas, sí, dejemos vamos, estas a, cosas vamos, sí, vamos
5: si a... te
1: parece a la enjundia de asunto
5: Pues fíjate tú que César Lucas Domi es un tipo que atraviesa la transición y me gusta cómo explica para las nuevas generaciones que ahora ven que la imagen es inagotable, que nos eh, inunda y que consumimos una imagen detrás de otra de manera compulsiva, pero ¿Cómo antes para conseguir quizá un desnudo que polarizaría a un país, a hito de, 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 de ver alguna sí. alguna insinuación, alguna carne, cómo esa fotografía estaba por revelarse? Él hizo unas fotografías precedentes a las que luego ocupa Marisol en aquella célebre portada de interview sí. y va a Brasil a hacer unas fotos, ella... Eh, pactan un, un desnudo y él lleva esas primeras fotos de Marisol muy insinuantes a un laboratorio Kodak y tardan en revelarse sí. y entonces claro, eh, él duda bueno, ¿qué pasa? porque claro, no, no estamos ni siquiera eh, a partir del 75, no ha muerto todavía Franco, uh -huh. y recibe una carta combinatoria en la que dice, la próxima vez que usted traiga material erótico para ser revelado, lo destruiremos ante la autoridad competente. Claro. Porque estamos hablando, pues eso, de otros momentos, de otros claro. procesos, de la forma en la que la fotografía llegaba y tenía un misterio que ahora quizá sea menor, porque no existe esa capacidad también para equivocarse o para acertar. Esto del revelado, explicar a alguien de hoy en día. No, no, es que había un cuarto que era el cuarto del revelado. Entonces, él hace unas fotos, aquellas fotos que llamaron tanto la atención de Marta Sánchez, que agotaron varias, pero él tiene una serie de carretes. Los carretes son contados. hace 60, 80 tomas sí. y luego vas al revelado a ver qué es lo que ha salido allí porque no se sabe si, eh, a ciencia cierta eh, qué es lo que puede salir. Entonces, en ese momento, pues Lucas está, bueno, tocando madera, pensando, espero que todo haya eh, salido bien. La conversación eh, va desde sus comienzos hasta su momento vital... ...tiene tal caudal de anécdotas... ¿Cómo tal,
1: ¿Cómo tal caudal de anécdotas... Tiene, ...vamos a ver... Sí. ...la gente quizá no lo sepa... ...o quizás sí... ...porque suele saber más que yo siempre... ...pero fotos de Catherine Hepburn... ...de Sean Connery... ...de Brigitte Bardor... ...de Raquel Wells... ...de Jules Brinet... ...de Snyder... ...de John Lennon... ...de Billy Wilder... ...de Clint Eastwood... ...de Stephen Boyd... ...de Buster Keaton... ...que han visto a lo largo de su vida... Algunas de ellas son de César Lucas. Aquella foto del Che aparentemente medio perdido, uh -huh, pensando uh -huh. en sí mismo, vestido, por supuesto, de militar, en la Ciudad Universitaria de Madrid, por la calle, es de César Lucas. O sea, esas fotos a las que tú te referías, de aquellos primeros desnudos con estilo, siempre con calidad, bueno, la de Pepa Flores le costó la amistad prácticamente con Pepa Flores. Uh -huh. No sé, hay aquella primera agencia, ¿no? aquel Cosmo Press en los años Exacto. 60 que él inauguró. César Lucas es historia viva uh -huh. de la imagen en España y en el mundo. Uh
5: -huh. Y le pregunté, digo, ¿y por qué no lo escribes? Yo no sé escribir. Pues búscate a alguien, porque realmente no se puede perder. El archivo está disperso, fíjate, cuando Sinatra tiene el problema ahí en Torremolinos, en, en la Costa del Sol, en el Pez de Espada, las fotografías son de él también. Sí. Quiero decir que él tiene una vida, tiene esa vida intensa del reportero que va palpando, que va tocando la, la realidad, que se va mezclando con la vida. Y eso para mí es un asunto que me, que me fascina, bueno, que, hay, que me interesa. ¿hay algún
1: que otro fotógrafo local también, como... Eugenio Griñán y otros oh, que también que sabes que. que Eugenio Sala, Griñán hizo la fotografía
5: a... de Sinatra <risa> cuando Sinatra llega al aeropuerto Bajándose de, de la... Málaga, efectivamente. Sí.
1: Bueno, en todo caso, disfrutable al mil por mil. ¿Y por qué has elegido para cerrar nuestro reflexo de hoy a Rocío Jurado?
5: Es una solicitud, es una petición del propio eh, César Lucas, porque dice que cada vez que, que está en Andalucía. Eh, nota una emoción particular como si se le pusiera el cuerpo en compás y eh, el hecho de que rocío jurado eh, cante a él pues le lleva precisamente a esos recuerdos de los 80 de los de los 90 ¿no? donde hay tanta emotividad y, y, y tanto desparrame porque las canciones las letras de manuel sí, sí. alejandro son oh, desparramadas
6: sí te iba a
1: decir si encima son del gaditano manuel alejandro entonces ya construyendo instantes paco en eso andas también esta noche en tu flexo a la una de la madrugada y allí estaremos
5: un abrazo descanso
6: al verte encendido y tu cara y tu pecho y tus manos parecen
5: escaregia y tus besos que ayer me excitaban
2: no me dicen nada y es que existe amor y te lo tengo callado callado escondido y vibrando en mi alma quería
0: El Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
3: 17 millones de euros, 17 millones de euros. Te dijo tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés y se ha
6: cargado hasta el ficus. Pero piensa, 17 millones de euros. Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa en mucho. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente
1: y solo si eres mayor de edad.
0: Bienvenidos ¿Quieren ver la carta o el menú del día de hoy? Menú especial de la gran jugada de Canal Sur Radio.
3: ¿Qué incluye el menú especial?
0: Pues de todo Para el almuerzo le podemos ofrecer un suculento español sevilla Para el café un Valencia Barça Una merienda consistente con un Betis Mallorca Y para la cena un Almería Mirandés
3: Este domingo la radio deportiva más completa te lo da todo la gran jugada de Canal Sur Radio, más de 10 horas en directo, desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
6: Todo lo tienes en el show del comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
0: El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche
3: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: Escuchas Canal Sur Radio En Sevilla Días de Andalucía, Canal Sur Radio, tostada con aceite y cine.
1: La directora catalana Carla Simón se ha llevado esta semana el gran premio del prestigioso Festival de Cine de Berlín por su película Carras. Es una mirada sentida y sensible al mundo rural que incluye personajes reales que no son actores la directora catalana ya había conseguido el premio a la mejor ópera prima hace cinco años por verano 1993, película que también triunfó en el Festival de Málaga y en Los en 2017 bueno pues, por eso lo celebramos por eso ha elegido la noticia Juan Luartacho y sobre todo porque ya hacía cuatro décadas que un cineasta español no conseguía semejante galardón es, por supuesto, Carla Simón contenta
7: Estoy un poco como que no me lo creo, no me lo creo ni por, por, o sea, por lo que significa eso, ¿no? Para la película que, que espero que viaje mucho y que viene de, de un pueblo muy pequeño, eh, de una zona muy concreta y que de repente se, sentimos que, que habla a todo el mundo, ¿no?
1: Hoy hacemos memoria de cómo y cuándo la cinematografía española fue aplaudida en el certamen berlinés, incluido el Oso de Plata, ...que se llevó a amanecer en Puerta Oscura en 1957... ...la película Amanecer en Puerta Oscura... ...que reflejaba la tradición de liberar un preso... ...en la Semana Santa Malagueña... ...por la imagen de Jesús el Rico... ...ya que hablábamos hace un momentito de Pararsebe... ...la película que ha dirigido Hilario... ...sobre la Semana Santa de Sevilla.
5: ¿A qué corres tanto, chaval?
8: Voy al cuartelillo, Está en la tienda Juan Cuenca...
5: ...que Cuenca está en el pueblo... ...no hay que avisar a los guardias... ...eso es cosa mía... ...deme eso... Ustedes los honrados no saben lo importante que son a veces las cosas tontas.
1: ¿Me paga? Ustedes los honrados no saben a veces lo importante que son las cosas tontas, dice Paco Raval. Lu, buenos días.
8: Buenos días, Domi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues sí, nos vamos a Berlín y nos vamos a valorar un poco el cine español en la historia de este festival, uno de los más importantes del mundo, eh, con Cannes y, y Venecia, pues son los tres grandes festivales eh, que, que han recorrido toda la historia del cine y han participado grandes grandes películas y cineastas pues vamos a hacer un repaso por, por lo que España ha situado y ha sabido estar eh, presente en estos festivales importantes y en este caso en el de Berlín recordemos que, que Berlín nace en los años 50 y desde el 54 al 2005 eh, España ha estado presente siempre con una película a competición y desde, desde el 2005 al 2011 ha habido un vacío donde España no ha presentado título o no le han seleccionado desde el festival. Uh -huh. Pero bueno, ha tenido una historia importante, como es la historia del cine español. Y bueno, hacemos ese repaso empezando, eh, tú hablabas de Amanecer en Puerta Oscura, que en el 57 ganó este premio extraordinario del jurado con, con el título de de Forqué, del padre de Verónica sí. que, que, tuvo, que tuvo mucho éxito, en una película que ya hemos reivindicado aquí hablando de cine de Semana Santa eh, con un Paco Rabal inmenso y bueno, una película estupenda que hemos puesto ya un cortecito y, y que, que bueno reivindicamos siempre que podemos uh -huh. y tres años después en el 60 tenemos el primer Oso de Oro la mejor película con el Lazarillo de Tormes de César Fernández Ardavín, uh -huh. una película también a reivindicar yo creo que poco vista, a pesar del clásico eh, de la literatura en el que se basa, pero creo que es una película que no no, no sé, Domi, si, si tú tienes otra percepción, pero me parece que, que no está muy vista este, esta película, ¿verdad? No,
1: y además me preocupa mucho, también Televisión Española hizo es una serie importante, estaba recordando Fernando Fernández Gómez sobre el lazarillo, pero me preocupa porque todo lo que tiene que ver con nuestra eh, con nuestro tesoro literario, ¿no? con uh -huh. nuestra cultura que a veces ha sido reflejado en el cine eh, con mucha dignidad, como es la película de, de Fernández Jardavín, pues mm, sí. ha pasado sin pena de gloria, no la hemos recuperado, estamos en otras cosas, ¿no? Y eso me preocupa.
4: Sí,
8: está además una, una peli hispano-italiana, como nos puede ser de otra forma con el tema del azarillo creo mm. que va de perla para los dos países, la picareta, y bueno, la picaresca, evidentemente Pero que es una peli que yo he podido ver hace no mucho Y es una peli más que correcta sí, sí, eh, sí, sí, Con sí, Juanjo Menéndez, que sí. está espléndido Haciendo de escudero Bueno, que, que también muy reivindicable Y Berlín le dio el premio a su mejor peli En el año 60, donde participaba en sí. títulos eh, Importantísimos Que no es un premio, digamos, baladí sí,
1: sí. Bueno, y, y luego está Saura, supongo no Lo digo porque fue el que quizá ha mordido más En Berlín, ¿no?
8: Sí, sí, Saura ha tenido varios premios eh, importantes, por ejemplo, dos años seguidos como mejor director en el 66 y 68 por La Casa, seguramente la peli... Más importante o más conocida de Saura eh, y Peppermint Frappe, una peli que la pasa el tiempo un poquito peor para mi gusto, sí. pero bueno, esas dos como mejor director y mejor película, ese oso de oro que ha ganado Carla Simón ahora sí. eh, en el 1980 con Deprisa, Deprisa. Eh,
1: bueno, pues entonces, si te parece, Piperminfape, FAPE, estoy recordando a, a López Vázquez, que es fundamental en esa película, es fundamental, pero mira cómo sonaba una secuencia mmm, dolorosa, como esa angustia, esa, esa, esa atmósfera opresiva que consigue en la caza.
3: Mira. Para el buen cazador, la caza del conejo no tiene ningún interés. Un bicho inofensivo que lo único que intenta es esconderse. Los débiles no tienen nada que hacer en la vida ni los débiles ni los tarados.
1: No, bueno, es Alfonso es una ley
3: de la naturaleza. No lo dirás en serio,
1: Alfredo en Mayo. Quiere decirlo, Luis.
3: Alfredo, Alfredo Mayo. Tienen pocas oportunidades para defenderse. Cuantas más defensas tiene el enemigo, más bonita es la caza. Se lucha de poder a poder. Por eso alguien dijo que la mejor caza es la caza del hombre.
1: Claro. Cuando escuchas una secuencia como esa, qué texto es formidable. Vamos. ¿Qué más da que estén
8: hablando de cazar? Sí, 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 bueno, por eso decía que, que a, aparte de lo que significa esta peli o que haya ganado premios tan importantes como este dirección en Berlín, es se abre un nuevo cine en, en España, llegando un poquito después que Francia, por ejemplo, con la Nouvelle Vague, y llega de la mano de Saura con estos planos, como tú bien decías, de opresión, de... Um, ...de falta de libertad, aunque estábamos saliendo ya del franquismo, etcétera, etcétera... ...ahí lo que está demostrando es esa opresión de la dictadura... ...tantas metáforas que tiene alucinantes, pero sobre todo la puesta en escena... ...cómo rueda esos planos que nunca se habían rodado en España así... ...cómo mostrar ese, ese miedo, cómo va generando ese, tres amigos que se van de casa y termina casi en una guerra civil entre ellos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, una película clave de la historia del cine español. Como fue, es el...
1: fue clave de Prisa de Prisa en el 8081, uh -huh. dentro de ese llamado cine kinky, ¿no? donde el hoy de la iglesia y otros uh -huh. tienen nombre de oro, y donde ahora, basada en la novela de Cercas, pues eh, Daniel Monzón hizo Los Héroes de la Frontera, que ha estado presente en parte con Banda Sonora Andaluza, con los Derby Burrito, Motoreta, Cachimba, <risa> que, 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 que está un poco en esa tradición, ¿no? Ese deprisa de prisa donde para muchos una sorpresa, Saura se apuntó a hacer una película de cine kinky, una magnífica película.
4: ¡Policía! ¡Policía! Llave a la policía!
2: ¡Policía! ¡Véala ya! A ¡Vosotros, policía! había ya vosotros ¡Vamos, meca, ¡Dale, caña! ¡De prisa, deprisa!
3: De Ir
1: prisa, de prisa y a veces no dejar un bonito cadáver, ¿no? A diferencia de otro cine americano de la generación Beat, ese cine kinky español que nos ha dado películas espléndidas. Y más cosas, ¿te das cuenta que te acelero un poquito el tono, Juan porque vamos sí, a ver este de para tiempo? Que
8: no. Vale. Eh, sí, bueno, deprisa de prisa, de prisa, puntualización de actores no profesionales y un documento antropológico y sociológico de los barrios marginales de, de Madrid, que, que era muy atípico en Saura. ...y hace una película todavía con mucha fuerza y vigencia... Eh, ...como se demostró hace poco... ...que Rosalía cantó un tema que aparecía en Deprisa... Deprisa ...y fue de los mejores momentos de aquella gala... Eh, ...sí, tenemos que destacar eh, La Colmena de Mario Camus... ...en el 83, que también ganó a Mejor Película... Eh, ...otra peli que para mi gusto y creo que, que algo muy nuestro... ...tampoco está demasiado bien valorada o no se ha visto como yo creo que se debería ver lo suficiente porque es eh, otra maravilla de nuestro cine y de nuestra literatura, la adaptación de la novela de Camilo José Cela, donde están Domi, Sacristán, Victoria Abril, Luis Escobar, Charo López, Ana Belén, Concha Velasco, Fiorella Faltoyano, López Vázquez, Paco Raval, Saza, Resines, Paco Algora, Emilio Gutiérrez Cava y no he querido seguir apuntando nombres porque te da vértigo. O sea, hablando de, de la colmena? tienen de la colmena sí, de Mario Cabos. claro. claro, claro pocos, pocos, pocas um, cinematografías pueden tener este nivel de actores como tenemos nosotros y, y que refleja muy bien una época, ¿no? con esos nombres que acabo de decir. Eh, pues bueno, la colmena retrato de la posguerra española la gran novela de Mario sí, quería Camus hacer una de, pequeña, de una pequeña matización
1: a lo del cine kinky sí. a la película del 80 de, de Prisa de Prisa de Saura porque sería injusto no recordar que tres años antes se había estrenado Perros Callejeros, que luego tuvo una segunda parte José Antonio de la Loma que eh, bueno, estaba protagonizada, entre otros, por Ángel Fernández Franco, que era el Torete de verdad, quiero decir, alias el Torete. Tú hablabas de que deprisa prisa, de prisa estaba protagonizada por personas reales que no eran actores, etc. Ya había ocurrido con Perros Callejeros. Bueno, en todo caso... Eh, y acelerándote, ahí están también las palabras de Max, ahí están las truchas, algunas efectivamente son magníficas adaptaciones literarias. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que sí, que Carla Simón se ha vuelto a llevar el oso de oro en Berlín, pero que España había mordido grandes premios en Berlín desde prácticamente los años 50 en que empezó el certamen.
8: Sí, felicidades a Carla, lo que supone, lo que supone el cine español de volver a Berlín con Isaki La Cuesta y ella este año y que se lleve el premio, pero que siempre es importante mirar hacia atrás, mirar hacia nuestra historia, que tenemos grandes directores, grandes actores y películas maravillosas. ...que son muy rescatables... ...entre ellas estas dos... Es ...execuo en el año 78... mejor película... ...como es la truchas ...de José Luis García Sánchez... ...y las palabras de Max... ...que es la ópera prima... ...de Martínez Lázaro... ...también muy recomendable... ...especialmente las truchas... ...que a mí me, me siguen cantando. Señores... ...estas truchas están podridas... ...porque el mierda de campeón...
7: ...las ha recogido en la salida de un sumidero de la coaca del matadero. ¡Mentira! Como nunca ha sido capaz de enganchar una jodida pieza. ahora nos quiere asesinar a todos. Es un marrullero, un liante, y lo peor, un asesino.
6: Es? es una deshonra para la agrupación. ¡Esa es una acusación de juzgado de guardia. ¡Calumnia!
1: ¡Ay! ¿Qué película dirigió José Luis García Sánchez con Héctor Arterio, Roberto Fon, Lautaro Murúa, Verónica Forqué, Luis Politi? Hasta la semana que viene, Juan. ¿no?
8: Hasta la semana que viene. Un beso fuerte.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad.
3: Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
6: Aire Sur Today Se acerca el Gran Derby Y en Aire Sur sorteamos una entrada doble bit Para que vivas en directo una experiencia única Preguntemos a esta joven
7: Estoy flipando, por cada compra de más de 10 euros Tengo una oportunidad Participa,
6: ¿a qué estás esperando? Centro Comercial Aire Sur, vive un gran momento cada día
7: Compás Compás Y después, Gloria
2: Y ahora yo les demuestro que es una herencia de faraón Hay las niñas de media europa Que ya están hartas de mambo y tuir Me piden hasta la ropa como recuerdo diciendo así ¡Ay, bambino,
7: picolino.
1: Un febrero como este, pero de 1940, nacía bambino
7: Sí, Domi, nacía Miguel Vargas Torres Bambino y por esta canción que estamos escuchando, esta rumba, se le puso Bambino, porque empezó a cantarla cuando era un adolescente y por eso se le quedó el nombre de Bambino.
1: Bueno, ha sido su año en cierto modo el año pasado y este, ¿no? Está claro, siendo porque fíjate incluso con la película, ¿no? Exactamente,
7: lo traemos hoy por ese doble motivo, pues porque es el centenario de su el centenario, no, perdón, el aniversario de su nacimiento y porque el documental del director Paco Ortiz, Algo salvaje, la historia de Bambino, pues ha ganado el premio Carmen al mejor documental de Andalucía. Sí, señor. Entonces me parecen dos motivos de suficiente peso para que hoy recordemos a Bambino. Pues, señor, y en ello estamos y este Bambino Picolino ...habla de cuando Picolino era Bambino además... <risa> ...exactamente... ...y bueno pues, eh, Bambino fue... Eh, ...un artistazo... Eh, ...que triunfó en Madrid... ...que hizo su carrera en Madrid... ...en los tablaos... Eh, ...primero en, en el tablao El Duende... ...que, que era el, el tablao del torero gitanillo de Triana... ...que era el yerno de Pastora Imperio... ...y ambos eran socios en este tablao... Uh -huh. ...y es el que lo contrata... ...y él se viene desde Utrera... A, ...de su Utrera natal... A, a cantar en, en El Duende Después pasaría A, a Los Canasteros de Manolo Caracol eh, estarían las Cuevas de Nerja En Torres Bermeja Y eh, eh, él iba triunfando con esta manera Tan personalísima que tenía De aflamencar eh, canciones De meter rumba De meter unas bulerías frenéticas Maravillosas eh, como esta Que vamos a escuchar ahora mismo
2: Ante la gente yo oculto mi derrota, payaso con pareta de alegría,
7: pero tengo por dentro el alma
1: rota. para copiarse la cuarteta en un brazo, ¿eh?
7: Por supuesto que sí, porque todas estas letras, aunque no las hacía él, es que las cantaba y las interpretaba de una manera que las hacía suyas. Y entonces hacía que tú que estabas escuchando también las hicieras tuyas. Conseguía empatizar con el que le estaba escuchando, por eso era tan grande y decían además, lo dijo Camarón, que Bambino era un artista de artistas, dije porque todos en algún momento le hemos cogido algo y porque cuando terminaban eh, su trabajo en los distintos tablados donde actuaban todos los artistas se iban a escuchar a Bambino. Se iban a disfrutar, ahora vamos a disfrutar nosotros, y se iban a escuchar a bambino. Entonces, bueno, ya te está hablando ahí de la categoría, de la magnitud, eh, cuando mm, tenía el respeto y la admiración de todos sus compañeros. Algunos artistas de flamenco, eh, digamos, tradicional, canónico, hondo, ¿no? Y que morían con bambino.
1: Fíjate que cuando no vienes al estudio como hoy, que sí. tú sueles venir, y yo me alegro muchísimo, ¿no? Cuando por lo que sea tenéis que entrar por teléfono, estáis en otro de los estudios sí. de todas las redes. De, de emisoras de radio Las 10 que tiene repartida por Andalucía la Radio Pública Andaluza, ¿no? Canal Sur. Mm, yo me acuerdo mucho, mucho de esa
2: maldita pared. ¡Ahí está la pared! ¡Que separa! Tu vida. ¡Separa tu vida y la mía! Ah, ¡Separa tu vida y la mía! ¡Ahí está la pared! nos deja
7: que nos acerquemos y luego domí eh, tenía una peculiaridad que nos ha venido muy mal porque es que no le gustaban las actuaciones en la tele porque le obligaban a hacer playback y no le gustaba el playback él se sentía súper incómodo lo suyo era el directo bestial, arrollador y eso... no de había tener... dos iguales Claro, y, y tener que ah. ir a un plató y, y, y fingir que estaba cantando, eso no iba con él, y claro hay muy poquitos archivos de televisión de él pero eso sí, fue prolífico en grabaciones, grabó eh, muchísimos discos y afortunadamente, pues ese es el legado y que, que nos dejó. son estupendas grabaciones
1: son grabaciones cargadas de vida, porque ahí sí se sentía él, si sí la tenía que parar, la paraba mm. pero ahí él se dejaba llevar y, y bueno, y hay muchas anécdotas de la grabaciones de Bambino también en ese sentido ¿no?
7: la verdad es que sí, bueno pues yo he terminado con la versión que, eh, o quiero terminar con la versión que él hizo de, del temazo Soy lo prohibido que popularizó El gaguillot y que me parece brutal y que él lo hacía también suyo y, y, y que era espectacular no
2: ver... Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender
7: Soy lo prohibido ¿Cuántos han bebido de esta fuente de bambino? Eh? ¿Cuántos? Desde un Rafael a una María Jiménez a ahora actualmente un Manuel Lombo. Muchos, muchos han bebido de bambino. Es eh? una fuente inagotable.
1: Bueno, y como todo ser humano, hubo un momento que nos faltó.
7: Sí, murió de... Además, muy triste para un cantante morir de, de cáncer de garganta, ¿no? Y ver cómo tu voz se va apagando. Tremendo. Pero bueno, afortunadamente, ¿No le pues... Le a
1: Paco Torojo también, sí, ejemplo, momento, ¿no? Sí, por ejemplo,
7: exactamente. Mm. Tremendo, tremendo. Muy triste, pero bueno, pues tenemos este legado maravilloso, eh, este documental que además se ha ganado este premio Carmen, eh, algo muy, muy importante porque revaloriza la, la figura de Bambino y bueno, que vengan muchos más como este.
1: Lourdes Alves del Postigo, a quien me gusta llamar prima, gracias mi vida, aprovecha mucho el domingo.
7: Igualmente Domi, muchas gracias.
1: Y que no haya pared entre nosotros.
7: No, que no haya.
1: Familia, vamos llegando a las 11 de la mañana y no se lo digo con pena, pero no con alegría, porque para un profesional de este medio, de la radio, probablemente... El que nos da más libertad eh, y el que nos permite también, como le pasaba un poco a Bambino en otro, obviamente, en otro ámbito, pero nos permite un poco también que no haya dos programas iguales, con todo lo que eso tiene de imperfección asumida, ¿no? Pues eh, que se acabe el programa, quiere decir que les tengo que decir hasta la semana que viene por tanto, hasta la semana que viene. Pero se lo digo, como saben, siempre con alegría, porque sé que se quedan en muy buenas manos. La de los servicios informativos de esta casa, que cada hora en punto y luego a partir de las dos, obviamente, les tendrá rigurosamente informado, Y la de gente de Andalucía, con ese equipazo que lidera ese enorme señor, que es Pepe da Rosa, acompañado de esa princesa de la radio, que es Anita Carvajal. Familia, la única palabra que nunca se gasta por mucho que se diga y que hay que decirla mucho precisamente para que nunca se gaste y no acabemos convertidos en pamplinas quienes no queramos decirla.
6: Gracias.